1: Hola, bienvenidos a Karina y Sergio After Dark y estamos siguiendo con esta serie que a ustedes les ha encantado, de nadie nos explicó todo eso que nadie nos explicó cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Y viniendo del último episodio donde hablamos sobre la adolescencia, quisimos también enfocarnos en este episodio sobre lo que nadie nos explicó sobre la menstruación. Y quiero ver a Sergio hablando de este tema y desarrollando este tema. Yo
0: he aprendido mucho con mi esposa y sobre todo por este proceso de in vitro que nosotros estamos sobrellevando. Eh, He aprendido mucho sobre esto y de hecho este fue uno de los muchísimos temas que nos recomendaron los oyentes a través de redes sociales sobre aquellos temas que nadie nos explicó cuando somos jóvenes, sobre todo para las jovencitas. O sea que este tema es popular. Karina.
1: Y ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente. Solo se nos dice del tema higiénico, pero muy poco se nos habla de cómo funciona todo este cambio en el cuerpo de las niñas, de las mujeres y llegamos como sin saber mucho de qué se trata.
0: Y no solo las mujeres, o sea, deben saber cómo funciona la menstruación. También nosotros los hombres debemos empaparnos y aprender como lo he hecho yo con mi esposa, sobre todo con el tema de cómo funciona la ovulación.
1: La idea es que, Fundicemos sobre este tema y por esto nos hacemos acompañar de la ginecóloga especialista en fertilidad, terapia sexual y derechos humanos, Lilian Fonder, que está con nosotros.
2: Un placer estar con ustedes, un placer escucharlo
0: Bueno, bienvenida a Karina y Sergio After Dark. Empecemos por el principio porque no podemos empezar por el final. ¿Cuándo llega la menstruación a nuestras vidas y, y qué le pasa a nuestros cuerpos?
2: Pues mira, me gustó muchísimo esa frase. Empecemos por el principio. <risa> sí, el principio es la sangre. Sin sangre no hay vida. La menstruación... Es la base de la especie humana. Uh -huh. Para la especie reproducirse necesita la sangre. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos un culto para la sangre. Nuestros indígenas, hombres y mujeres, cuando una niña menstruaba por primera vez, que es la, la menarquia, la primera menstruación, la tribu hacía una fiesta. Porque llegaba la menstruación, porque esa especie se va a reproducir.
1: Okay.
2: Ese grupo de, de indígenas. Entonces nosotros en el mundo occidental, luego cambiamos. Y, y la vemos como una desgracia. ¿Qué es la menstruación? Es el recambio del tejido epitelial, o sea, la capa interna del útero, se cambia para esperar un espermatozoide y un óvulo fecundado y no llega. Dentro del ciclo menstrual tenemos diferentes etapas. Y todas esas etapas van trabajando en conjunto, cada cual en su sitio, para producir que se pueda anidar el óvulo fecundado. O sea, ese, ese terreno es como la tierra que las vamos nutriendo con proteína, con minerales, para cuando llegue ese óvulo fecundado, pues usted pueda reproducirse. Pues no vino el invitado. Por la razón que sea, no vino el invitado o la invitada. Entonces no podemos dejar esa mesa puesta porque se puede dañar. Entonces la quitamos para prepararnos con la esperanza que el próximo mes venga el invitado o la invitada. Es el recambio del tejido epitelial de la capa interna del útero que debe salir periódicamente. Hemos dicho 28 días, pero cada mujer tiene su propio ciclo entre más o menos 26 y 32 o 31 días. Entonces, toda esa capa interna que está llena de proteínas, que está llena de minerales, que está llena de células, pues sale por la vagina para que venga... Bueno, vamos a preparar al invitado a ver si el próximo mes viene. Entonces, esa sangre que está llena de nutrientes... Es la menstruación. Ok, y
1: hay una edad para que inicie la menstruación, Lilian, y te lo pregunto porque a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos años que siento que cada vez más joven las niñas tienen su menarquia. Estuve, de hecho, leyendo un artículo del New York Times donde hablaba de que ahora la pubertad empieza mucho antes porque, según vemos, algunas niñas comienzan a, a desarrollarse a los 6, a los 7, a los 8 años. ¿Cómo has visto tú el cambio en este sentido? No,
2: La edad promedio es entre los 9 y los 16 años. Si una niña de 8 años le llega a la menstruación, pues abrimos los ojos, porque hay un incremento hormonal. Pero sí es cierto que el promedio es entre 11 y 12 años. Está muy relacionada con la nutrición, mientras más nutrida está la niña, pues hay más posibilidades de que le llegue a temprana edad, pero no tan joven como 6, 7, 8 años. Lo que sí es frecuente es que le llegue entre los 9 y los 16. Si tiene 18 y no le ha llegado, también nos llama la atención. Okay. Entonces esta primera menstruación marca cómo yo voy a vivir este periodo, este ciclo de mi vida que es el ciclo menstrual, que vas a tenerlo desde que te llega por primera vez, que es la menarquia, hasta que dejas de menstrual aproximadamente entre los 51 y 55 años, que es la menopausia. Hablamos de menopausia cuando tienes un año sin ver la menstruación.
1: ¿Influyen en algún sentido en estos cambios la obesidad, el estrés, las sustancias químicas? ¿Qué cosas pudieran incidir en este proceso?
2: Todas, todas. El cuerpo está conectado. ...con todo, o sea, los oídos... ...no están separados de la boca, ni de la nariz... ...ni de los ovarios... ...la menstruación es un ciclo hormonal... ...y las hormonas pues controlan... ...dirigen todo lo que es el funcionamiento... ...del cuerpo, si estás en sobrepeso... ...pues tu menstruación se va a alterar... ...no vas a tener una menstruación regular... ...si estás sometido a estrés... ...la menstruación se va a alterar... ...el ciclo menstrual se va a alterar... ...y ahí entran todo lo que es el síndrome de ovario poliquístico... ...la hiperprolactinemia... ...el hipotiroidismo... O sea, esto todo está junto, pero para hablar de la menstruación hay que hablar de cómo yo vivo la menstruación y eso depende de cómo lo vivieron o cómo lo viven las mujeres de mi entorno. Si a ti te dicen que te va a doler, es que te va a doler. Si a tu mamá le duele, a ti te va a doler. Pero los estudios demuestran que la dismenorrea, que es el dolor menstrual, disminuye en verano. En los países donde se hacen estudios regulados, en verano el dolor menstrual disminuye.
0: ¿Y por qué es eso?
2: Porque las niñas están jugando, porque ah. las mujeres. Hay, hay un culto el verano, o sea, hay países donde en agosto es que definitivamente hay que tomar vacaciones sí o sí. Otro tema es cuando tienen, empiezan la vida sexual. Muchas mujeres le disminuye el dolor menstrual, y sobre todo cuando tienen hijos e hijas. El dolor menstrual se olvida. Y eso te lo dicen ellas claramente, doctora, desde que tengo hijo ya no me duele. Tú tienes la molestia, pero lo que pasa es que tu cabeza está en otro sitio. Claro. <risa> y, y además la molestia depende mucho, también te lo dicen, doctora, cuando yo hago ejercicio es que no lo siento. Siempre es importante recalcar que hay una enfermedad de la que hay que hablar que se llama endometriosis esa endometriosis produce un dolor incapacitante, es un dolor que yo le pregunto, y tú dejas de ir a la fiesta cuando tienes la menstruación, ay sí, doctora no lo, no lo aguanto.
0: He visto a mi esposa en ese dolor, en ese proceso y me rompe el corazón cuando la veo así, eh, porque a veces eh, me dice, o sea, no puedo moverme, se pone eh, una mantita caliente o una fría, etcétera, para poder eh, sobrellevar el dolor, pero la he visto en eso. Sí,
2: ¿qué pasa con la menstruación? Mira, nosotros vivimos en una sociedad que anda corriendo. Uh -huh. Todas lo sabemos, o sea, tenemos 20 mil funciones, 20 mil ventanas abiertas. Sí, señor. Y nos olvidamos del cuerpo. Entonces la menstruación les recuerda a las mujeres que tienen un cuerpo, que no es solo hacia afuera, que hay algo que hacer dentro. Y ese dentro es, concho, yo tengo un ciclo menstrual, yo soy mujer. Y, y es muy hermoso si lo vivimos con armonía. Inclusive aquellas que tienen dolor, es difícil. Pero estar conectada con, con el universo, con la naturaleza, eso te lo permite la menstruación.
0: Acabas de mencionar ciclo menstrual y, y creo que no hemos ampliado qué es el ciclo, cómo funciona. Lo mencionaste anteriormente, pero entiendo que, que siempre hay como lagunas con este tema de ciclo men, menstrual, cómo contar, etcétera. Tú podrías darnos como el, el, el layout de, del ciclo menstrual.
2: Es tan hermoso y tan cíclico como la luna. La naturaleza decidió reproducirse en el cuerpo de la mujer. La luna y el cuerpo de la mujer, si estamos tranquila, está interconectada. Entonces tenemos ciclos de 28, de 21 días. Tenemos el ciclo menstrual cuando nos llega la menstruación, que es aproximadamente dentro de los 3 y los 7 días, 8 como mucho. Ya al final la sangre realmente es un sangrado escaso. Algo importante, cuando la sangre es marrón, no roja, es sangre vieja que cayó a la vagina y se oxida y cuando la sangre pone en contacto con el aire, pues se pone negra o marrón. Entonces esa es la primera parte del ciclo menstrual. Luego tenemos la fase de la ovulación, que es cuando ya ese óvulo sale y está listo para unirse al espermatozoide que haya sido el elegido. Entonces es importante que en esa parte del ciclo vamos a tener un flujo transparente, gelatinoso, que estamos listas, como la luna, para la copulación. Es el momento en que tú te miras en el espejo y tú dices, ay, yo amanecí hoy con el bonito revolteado, pero yo sí estoy linda. Ay, sí. Hay un día que tú dices, ay sí, a mí me pasa. Claro, y tú dices, más piropo <ríe> que nunca, y qué es lo que me pasa. Estoy <ríe> como gustosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza dice, estás lista, hoy es tu día de ovulación que dura 24 horas, pero fíjate que el mes dura 28 preparándose para ese día, porque ese día, si tienes relación, te puedes embarazar. Luego está el, la fase post-ovulatoria, que es la fase donde, bueno, no vino, no vino, y esas, ese endometrio se sigue llenando de hormonas, de sangre, y sube la progesterona, y sube el estrógeno. Ese endometrio se pone grueso, grueso, pero es que no vino. Es como cuando tú te quedas esperándolo, pero si quedan 10 minutos, va a venir, va a venir. Una visita. Pero bueno, la que tú quieras, ¿verdad? Pero no vino. Ajá. Y tú dices, bueno, ya, si yo dejo esa comida ahí afuera, se va a dañar. Mejor la quito. Se la puedo dar a alguien, ojalá se la den a las plantas, pero aquí no... La quiero porque voy a esperar porque él va a venir. Así como Penélope, uh -huh. él va a venir. Entonces, viene la fase premenstrual, que es una fase de hipersensibilidad. Cuando estamos hipersensibles, ¿verdad? Como su nombre lo dice, sentimos todo exacerbado. Si él te dice que no quiere salir hoy, tú entiendes que no te quiere. Sí. Cualquier cosa te irrita, positiva y negativa. Pero son los mejores orgasmos. Los mejores orgasmos son en la fase lútea, y el, en la fase premenstrual y en la fase de ovulación son los mejores orgasmos y las artistas pues tienen su mejor momento para producir. Sin embargo, solo hemos exacerbado lo negativo, pero los orgasmos son fabulosos y te lo dicen las pacientes, doctor, es que me pongo gustosa.
0: Gustosa, como, como, como así como en brasileño, gustosa.
2: Ajá. Y luego viene la fase de, de la menstruación, son cuatro etapas. La menstruación, la fase lute y la fase premenstrual. O sea, son cuatro etapas. Okay. Es importante conocer cada etapa porque es como la luna. En cada etapa de la luna tú tienes una capacidad para exacerbada para algo o para no. Y luego, después de la menstruación, es una fase muy creativa. Tú te sientes, ya se me quitó la menstruación, estoy poderosa. La fase menstrual es una fase como de inversión. Realmente tú quieres estar contigo misma. No es el mejor momento para hacer los ejercicios de, de más intensidad. Hay mujeres que haciendo ejercicio olvidan la menstruación. Los estudios demuestran que las atletas, las atletas cuando están menstruando, pues el dolor disminuye muchísimo. Porque ella
1: no tenga en eso. Claro, su cabeza no está en eso. Nosotros hicimos un ejercicio como de preguntarle a nuestros oyentes de Karina y Sergio After Dark algunos mitos que han escuchado, que le dijeron, y vamos a aprovecharte que estás aquí, Lilian, para que tú nos digas si es falso o es verdadero este tipo de cosas que nos enviaron. Por ejemplo, que todos los ciclos menstruales son iguales. ¿Falso o verdadero? Falso, de
2: toda falsedad. Ajá. Inclusive la mujer que vive... Como tú dices, en un sitio hermoso que solo oye los pajaritos, no. El ciclo menstrual depende de todo, depende de cómo tú te sientes, depende de cómo tú comas, depende de cuándo sean tus expectativas. Si tú tienes una vida muy sedentaria, muy tranquila, pero no sedentaria porque tu cuerpo no se mueva, sino porque tu mente está tranquila, tú tienes todo resuelto, claro. es, probable, es probable que tu ciclo sea más veces el mismo. Pero no, o sea, un semáforo, un pique con un muchacho, un pique con el jefe, todo altera el ciclo menstrual. Una Artura que te dice de, de comida chatarra, todo altera tu ciclo menstrual. Es que estamos conectados, no tenemos una parte por un lado y la otra por el otro. Somos un todo, somos un universo. Otro
1: de los mitos, no se puede hacer ejercicio físico durante la menstruación, falso o
2: verdadero. Falso, cada mujer tiene su ritmo. Estamos primero hablando de mujeres que no tienen endometriosis, porque la endometriosis es incapacitante, y eso siempre es bueno decirlo. Para ellas hay que hacer su excepción, claro. porque realmente es incapacitante. Entonces una mujer en su periodo menstrual puede hacer el ejercicio que quiera. Ahora, si ella no se siente cómoda, es normal porque es una etapa donde tú estás con tu cuerpo, que lo ideal es que te quedes tranquila si tú quieres. Pero si tú eres un atleta y tú quieres seguir haciendo ejercicio y no te altera, no va a ser tu mejor rendimiento, que quede claro, para una competencia, pero no te va a parar. También es importante, Sergio y Karina, que cuando las mujeres están... Tan metida en algo, tan metida en algo, ¿no menstruan.
0: Ah sí, y ahí va y ahí va otro de los mitos que si un mes eh, la bueno la regla no llega, según unos mitos y unas historias fantásticas se te queda dentro, no te limpia si es malo. ¿Eso es falso o verdadero?
2: Totalmente falso. Ahí está el, el concepto de que la menstruación es sucia. Primero, yo creo que quedó claro que no es sangre sucia. Es sangre que ojalá, ahora que se está usando la copa menstrual en los últimos años, la coloquen esa sangre dentro de una planta, se la echen a la planta que ellas quieran, a la mata que ellas quieran, pero que sea una sola, para que ellas vean el poder de su cuerpo Ese es el mejor trabajo de autoestima. Cuando tú veas que eso lo produjiste tú, tú te quedas loca, tú dices, pero Dios mío, la verdad es que yo soy súper poderosa. Ah,
1: pero yo voy a hacer eso, Lilian.
2: Sí, es así. Entonces no es sangre sucia. Ahora, cuando una mujer está en ovulatoria, que tiene su cabeza puesta en una competencia, un examen, no ve la menstruación. O que está muy estresada, cuando empezó COVID, que no sabíamos lo que era. Muchas mujeres dejaron de menstruar esos meses, porque el cuerpo estaba en pánico. O sea, nos vamos a morir todos, la especie humana. Entonces, claro, tengo que utilizar toda mi reserva como organismo para cuidarme, para protegerme, no estoy para recibir visita. En este momento no se reciben visitas, entonces no menstruar por una razón específica no te va a hacer daño ahora. No es que tú puedas estar dejando de menstruar constantemente porque eso es un problema hormonal.
1: Claro, lógico. Y uno último, si tienes periodos irregulares, ¿te costará quedar embarazada? ¿Falso o
2: verdadero? Ese es eh, verdadero, pero te puedes quedar embarazada. Porque para menstruar de una manera regular es más fácil, porque tú no vas a ver qué día es tu ovulación. Eso no quiere decir que no te vayas a embarazar, pero no tan fácil como si fuera regular. Okay. Porque ya tú esperes como si la visita llegara en cualquier momento. Hay comida, bueno, quizá, pero ¿y si no hay? Lo ideal es que llegue cuando haya comida, cuando haya comida. Pero la menstruación es maravillosa y ojalá que las niñas, digo las niñas porque de ella depende cómo van a vivir en el futuro, la menstruación, empiecen a verla como algo para rendirle culto, es la única, ven televisión, sangre menstrual, no se ve, a veces la pintan hasta de azul, es verdad. y no se habla, pero si es sangre de violencia, la ponen y está muy bien, se te da asco a tu propio cuerpo, imagínate andar en un cuerpo que te da asco, que tú odias tu propio cuerpo cuando menstrua Es difícil vivir así.
0: Eso, eso hay que irlo cambiando desde pequeño y por eso hacemos este tipo de contenido. Eh, Lilian, para finalizar, eh, ¿podemos decir entonces que la menopausia es la el cierre de la menstruación? O sea, el, el cierre de todo ese ciclo de la mujer, ¿no?
2: Sí, un año después de no haber visto la menstruación hablamos de menopausia y entonces entra al parque de diversión.
0: Okay. Parque,
2: a mí me encanta Lilia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se puede preparar una mujer al momento de, de ya saber que llegó ese momento en su vida? O
2: prepararse que no hay susto, que no va a quedar acogida, que no viene más pamper, que no hay que llevar muchachos ya al colegio. O sea, hay que empezar a celebrar. Claro. Yo pienso de verdad que la vida es para celebrarla. La vida es para celebrarla. Entonces, cada etapa tiene su encanto. Entonces, las mujeres no tienen... La sangre transversal a todas las mujeres. Pero no en positivo, en negativo. Primero que tú quieres que te llegue porque ya a la amiguita le llegó. Todo el ciclo menstrual, desde el ciclo de vida reproductivo, desde premenstrual hasta la menopausia, quejándote de la menstruación. Ajá. Y cuando se va, entonces añorándola. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La sangre... La sangre maravillosa ya no me toca comprar, ni toalla sanitaria. Mira Lilian, cuando fumando. dijiste
0: eso, escuché la voz de mi madre que dice, ah, mami es muy pintoresca, eh, es bueno que lo sepan. Y entonces diría, mami diría en ese momento. No ajá, lo, diga. Sí te lo No, mejor no lo <risa> El, digo. <risa> y si sí te lo llora. Eso
2: mismo, así mismo es, pero así mismo. Tú solo tienes que ir a un baño de un colegio, como ella envuelven la toalla sanitaria o el tampón en un papel de sanitario porque nadie puede ver que ella menstrua. es como nadie puede saber que yo soy mujer porque ser mujer es algo feo nadie puede saber que yo menstruo entonces vamos a celebrar la menstruación porque va a estar siempre con nosotras y fíjense que sin menstruación no hay vida tú que estás en un proceso de fertilización in vitro, tú no puedes poner a una mujer en un proceso de fertilización sin la menstruación hay que provocar la menstruación para que nos podamos reproducir y, y caramba, y además para saber qué día que estamos en eso. Para, cele para celebrarlo.
1: Finalmente, vamos a dejar algunos tips porque hablaste de, de que es importante que desde muy temprana edad hablemos con nuestras hijas. Algunos tips, tanto para padres como para las madres y las niñas que ahora le está llegando la menstruación. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras niñas a llevar este proceso de la forma en como tú lo hablas y de la forma más natural
2: posible? Primero, las madres o las mujeres del entorno tienen que vivirlo de una manera natural. Si ella entró al baño, si tus hijos entran en al baño y tú estás menstruando, no pasa nada, que no se asuste la madre o la adulta porque la niña entró y ve la menstruación porque no es sangre sucia. Es bueno que le cuentes de una manera positiva, hay muchos libros donde cuentan de una manera positiva lo que es la menstruación. No es un proceso de higiene, no es que está sucia, es que definitivamente tú no quieres que nadie lo vea, o sea, tú te vas a cuidar, pero no quiere decir esto que si un momento se te sale la menstruación, pues no se acabó el mundo, porque las niñas andan con miedo. Explícaselo de la manera más natural posible, porque ese va a ser su acompañante por muchos años, quizás más tiempo que el que tú vas a estar con tu hija. Entonces, sí es importante una buena alimentación, una alimentación rica en productos de la tierra. En la parte premenstrual, antes de llegar a la menstruación, por los procesos hormonales te vas a inflamar un poco. Hay muchísimos alimentos que tienen diuréticos naturales, como el agua de coco, como la piña, como el pepino. Trata de que ingieran alimentos frescos y que vivan la menstruación como un proceso natural. Si tiene molestias, si tiene dolor, pues le puede dar un ibuprofeno. Lo puede comprar en la farmacia, sin tanto aquí como en Estados Unidos, sin prescripción médica. Entonces, vamos a vivir la menstruación como un proceso natural. Yo defiendo mucho la copa menstrual. Primero porque es muy económica y la economía es importante. Además, es muy buena para el medio ambiente porque es una copa por 10 años. La puedes usar incluso sin haber iniciado tu vida sexual. Además, te permite conocer tu vagina, que para muchas mujeres... Esa es la gran desconocida. Entonces, cuando tú te pones una copa, tú puedes conocer tu vagina. Enséñale el valor de, tu, de su cuerpo. Ojalá la puedan colocar esa sangre dentro de una planta a la que ustedes decidan para que ella vea que no es sangre sucia, que es pura proteína. Cuando una mujer tiene un sangrado abundante, lo que le damos hierro. Entonces, vamos a, a venerar la sangre menstrual porque es la posibilidad de que tu hija de, de nietos o nietas. Claro. Entonces, claro
0: muy <risa> y complicado. eso y entonces llega el momento donde ya eh, tú criaste a tu muchacho, entonces ahora vamos a ¿cómo que dice tu mamá? Eh, eh,
1: mi mamá dice, "Ya yo crié. Ahora lo que yo tengo es que disfrutar a mis y nietos apoyar si a ellos mi vienen nieto. aquí."
0: Exactamente. <risa> claro, Lilia. Lo que
2: yo quiero. Ahora me toca consentir. Claro. Eso es muy importante, eh, quitar las palabras. Las palabras tienen poder. O sea, no hablar de higiene, porque tu higienista algo sucio. No, esa sangre es vida, claro, tú te la vas a quitar, no no, no, no te va a poner la ropa para que corra, porque en esta sociedad no se puede, pero las palabras tienen poder, no hablemos de higiene, higienizar, que el pene no se higieniza, el pene se lava. Por otra parte, la palabra manchado, ay que yo tengo un manchado, una mancha es algo sucio, no, es e evidencia de que soy mujer, yo soy mujer y tengo un cuerpo hermoso de mujer. ¿Qué les recomendaría? Mire, yo les recomiendo que inciten a sus hijas desde joven, hacer algún ejercicio físico, a bailar, a participar en cualquier actividad física de su escuela, porque eso sí está demostrado científicamente. Que las mujeres que hacen deporte, las que hacen ejercicio, tienen menos dolor menstrual. La vida sedentaria, el exceso de trabajo, depresión laboral y depresión familiar, por el tema de multitasking o por mujeres asumir la maternidad sola, incrementa el dolor menstrual. Porque es que tú por ahí es que saca todo lo que tú sientes, todo tu dolor. Cuando tú estás de vacaciones, el dolor se va. Entonces eso tiene un mensaje. La niña lo dice muy claro, Ay, doctora, cuando nos vamos de vacaciones, nunca me duele. Y yo las miro, repítelo, hasta que ella misma lo oigan, porque no se oyen muchas veces. Nosotras mismas no nos escuchamos. Y nosotras mismas tenemos la solución de nuestra salud. El cuerpo dice, párale. Y la menstruación te lo recuerdo.
1: Claro. Lilia, muchísimas gracias. Queríamos hablar sobre, sobre este tema un poco para sacarle como todos esos mitos y todas las cosas alrededor de un tema que tal como tú dices es completamente natural. Así que muchísimas gracias
2: por permitirnos este tiempo para llevar info. Hay algo que quiero decir que no se me olvide. Una sola cosita y perdóname, se puede tener relaciones sexuales y es el mejor analgésico. Oh, teniendo la menstruación. Claro, porque cuando tú tienes un orgasmo esas endorfinas,
0: llegan tanta sangre a la pelvis, olvídate del dolor oh, Muy bien,
1: mira oh, ¿ves? Okay. Ya tiene la solución ahí Sergio
2: Lilian, muchísimas gracias Un placer, <risa> se les
1: quiere, gracias
0: Igualmente, Lilian, gracias, un beso, bye bye
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast además puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark Karina Larrauri y Sergio Carlo. A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan. La menstruación puede variar de un ciclo a otro en cada mujer en cuanto a cantidad, apariencia, duración del sangrado. Además de que en cada mujer puede manifestarse de distintas maneras.
0: Esperemos que junto a nosotros hayan aprendido un poco sobre lo interesante que puede ser la menstruación. Yo he aprendido, mira como Lilia me corrigió ahí al final diciéndome claro. que porque esté menstruando no significa que está fértil. O sea que aprendí algo. Hoy.
1: Y yo aprendí que mis plantas van a crecer mucho.
0: <risa> en la conducción de este episodio estamos Karina Larraura y Sergio Carlos Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raving Pineda. Karina y Sergio. After Dark.